Alimentazione carnea Al principio il regime alimentare dell'uomo non comprendeva cibi d'origine animale, solo dopo il diluvio, quando sulla terra ogni cosa verde era stata distrutta, l'uomo cominciò a mangiare la carne. Scegliendo nell'Eden il cibo per l'uomo, Dio indicò quale fosse la dieta migliore. La stessa lezione si ritrovò nella scelta fatta per Israele. Dio portò il popolo di Israele fuori d'Egitto e iniziò a educarlo perché potesse essere il suo popolo. Per suo mezzo desiderava benedire e ammaestrare il mondo. Per questo lo provvide del cibo più adatto, non di carne, ma di manna, il pane dal cielo. Poiché gli israeliti manifestarono del malcontento e perché rimpiangevano i piatti di carne dell'Egitto, furono loro concessi cibi animali, ma solo per poco tempo. Ma l'uso di queste carni portò malattie e migliaia di morti. Tuttavia la dieta di completa astinenza dalla carne non fu mai accettata con piacere. Continuava a essere motivo di scontentezza e di mormorio, apertamente o in segreto. Dopo lo stanziamento in Canaan, gli israeliti ebbero il permesso di usare il cibo animale, ma con precise limitazioni che avevano lo scopo di diminuirne i cattivi effetti. Era proibito l'uso della carne di maiale, come anche di altri animali, di uccelli e di pesci la cui carne era dichiarata impura. Delle carni permesse era rigorosamente proibito mangiare il grasso e il sangue. Si potevano usare come cibo solo animali purché in buone condizioni di salute. Non poteva essere usato invece come cibo nessun animale che fosse stato sbranato, morto di morte naturale o quello dal quale non fosse stato fatto sgocciolare accuratamente il sangue. Allontanandosi dal sistema divinamente ordinato per il loro regime, gli israeliti subirono grandi perdite. Essi desideravano la carne e ne raccolsero i frutti. Non raggiunsero l'ideale di carattere voluto da Dio e non ne adempirono i disegni. Il Signore dette loro quel che chiedevano, ma mandò la consunzione nelle loro persone. Essi Valutavano le cose terrene più di quelle spirituali e non raggiunsero quei livelli elevati che erano il proposito di Dio per loro. Chi mangia carne non mangia altro che erbe e cereali di seconda mano perché l'animale ricava da queste cose il nutrimento per crescere. La vita che era nei cereali e nelle erbe passa nell'animale che li mangia noi la riceviamo mangiando la carne degli animali. Quanto allora sarebbe meglio riceverla direttamente mangiando il cibo che Dio ha provveduto per il nostro uso? La carne non è mai stata il migliore alimento, ma il suo uso è oggi doppiamente sconsigliabile dal momento che le malattie tra le bestie sono in rapido aumento. Quelli che mangiano cibi a base di carne non sanno abbastanza ciò che mangiano. 
Se potessero vedere gli animali ancora in vita e conoscere la qualità della carne che mangiano, la rifiuterebbero con disgusto. La gente mangia continuamente carne piena di germi della tubercolosi e del cancro. Così la tubercolosi, il cancro e altre malattie mortali si diffondono tra gli uomini. I tessuti del maiale brulicano di parassiti. Dio disse del maiale, «Lo considererete come impuro. Non mangerete della loro carne» e non toccherete i loro corpi morti. Questo comandamento è stato dato perché la carne di maiale è inadatta come cibo. I maiali sono spazzini, e questo è il solo uso a cui dovrebbero servire. La carne di suino non doveva essere mai mangiata, in nessuna circostanza, da esseri umani. Non è possibile che la carne di un essere vivente sia sana, se il sudiciume è il suo elemento naturale e se si nutre delle cose più ripugnanti. Spesso questi animali vengono portati sul mercato e venduti come cibo. Inoltre capita che animali malati vengano venduti perché il proprietario ha paura di tenerli più a lungo. Anche alcuni dei processi per ingrassarli per la vendita sono causa di malattie rinchiusi in luoghi privi di luce e di aria pura, respirando l'aria di sudice stalle, ingrassati forse con alimenti guasti, tutto il corpo ben presto si contamina con il marciume. Spesso, per giungere ai mercati, gli animali vengono trasportati da grandi distanze e sottoposti a notevoli sofferenze, portati via dai verdi pascoli, fatti viaggiare per interminabili chilometri su strade calde e polverose, oppure stipati in sudici carrozzoni, febbricitanti e desausti, spesso privati di cibo e di acqua per molte ore, queste povere creature sono mandate a morte perché degli esseri umani possono far baldoria sulle loro carcasse. In molti luoghi i pesci, sono talmente contaminati dal sudiciume che mangiano da essere causa di malattie. Questo accade soprattutto dove i pesci vengono a contatto con l'acqua di scolo delle grandi città. I pesci nutriti con il contenuto delle fogne possono raggiungere acque distanti ed essere poi pescati dove l'acqua è pura e fresca. Adoperati come cibo sono portatori di malattie e di morte a persone ignare del pericolo. Si possono non notare subito gli effetti di un regime a base di carne, ma ciò non prova che essa non sia dannosa. Pochi credono che il loro sangue sia stato intossicato e che le loro sofferenze siano la conseguenza di un'alimentazione a base di carne. Molti muoiono per malattie dovute interamente all'uso di carne, senza minimamente sospettare quale sia la vera causa. I mali immorali di un regime a base di carne non sono meno importanti delle malattie fisiche. L'alimentazione carnea è dannosa alla salute e tutto ciò che influisce sul corpo ha un effetto corrispondente sulla mente e sulla psiche. Pensate alla crudeltà verso gli animali, implicita nel mangiar carne. 
ai suoi effetti su coloro che gliela infliggono e su quelli che vi assistono. La tenerezza con la quale dovremmo considerare queste creature di Dio ne esce distrutta. L'intelligenza mostrata da molti animali è così vicina all'intelligenza umana da non poter essere spiegata. Gli animali non solo vedono e odono, ma amano, temono e soffrono. Usano i loro organi molto meglio di molti uomini. Essi manifestano simpatia e tenerezza verso i loro compagni di sofferenza, mostrando per chi li cura un affetto molto superiore a quello dimostrato da taluni uomini. Hanno per l'uomo un attaccamento che non si interrompe senza grande sofferenza per loro. Qualunque uomo che abbia un cuore, se ha avuto cura di animali domestici, guardando i loro occhi tanto pieni di fiducia ed affetto, come potrebbe avere il coraggio di mandarli sotto il coltello del macellaio? Come potrebbe mangiare la loro carne e considerarla una lecornia? È un errore credere che la forza muscolare dipenda dall'uso di cibo animale. Si possono soddisfare meglio i bisogni dell'organismo e si può godere di una salute più vigorosa non facendone uso. I cereali, insieme con la frutta, le noci, le verdure, contengono tutte le proprietà nutritive necessarie per produrre un buon sangue. Il regime carneo non fornisce questi elementi altrettanto bene e così completamente. Se l'uso della carne fosse stato essenziale per la salute e la forza, sarebbe stato incluso sin dal principio tra gli gli alimenti destinati all'uomo. Quando si smette la dieta carnea, si ha l'impressione di provare un senso di debolezza, una mancanza di forza. Molti adducono questo come prova del fatto che la carne è essenziale, ma ne sentono tanto la mancanza perché tali cibi sono stimolanti, mettono la febbre nel sangue ed eccitano i nervi. Alcuni trovano difficile abbandonare la carne, come per l'ubriacone è difficile lasciare il suo bicchierino, ma il cambiamento gioverà loro molto. Quando si abbandona l'uso della carne, bisognerebbe sostituirla con varietà di cereali, noci, verdure e frutta, che saranno nutrienti e appetitosi. Questo è necessario specialmente nel caso di chi è debole o è costretto a lavorare faticosamente. In alcuni paesi dove c'è gran miseria, la carne è il cibo più a buon mercato, In tali circostanze il cambiamento è più difficile, ma può avvenire. Si dovrebbe tuttavia tener conto della situazione della gente e delle loro abitudini di tutta una vita. Per questo si dovrebbe fare attenzione a non insistere troppo, anche se è per idee giuste. Nessuno deve essere spinto a cambiare di colpo. Si deve sostituire la carne con cibi sani e non molto costosi. Molto dipende dalla cuoca. Con cura e abilità 
può preparare dei piatti nutrienti appetitosi che potranno sostituire in gran parte la carne. In ogni caso, educate la coscienza, disciplinate la volontà, provvedete del cibo buono e sano. Il cambiamento si vedrà rapidamente e ben presto cesserà anche la necessità della carne. Non è forse tempo che tutti cerchino di fare a meno della carne? Chi cerca di diventare perfetto, puro e santo per avere la compagnia degli angeli, come può continuare a cibarsi di cose tanto dannose per l'anima e il corpo? Come si può mettere fine alla vita di creature di Dio per mangiarne la carne? Torniamo piuttosto al cibo sano e gustoso dato all'uomo al principio. Pratichiamo e insegniamo ai nostri figli la compassione verso quelle creature che Dio ha creato e sulle quali dobbiamo dominare.